0: A reading from the Book of Lectura del libro de Estras. En aquellos días, el rey Darío escribió a los sátrapas de Transeutrafadina. Permitan al sátrapa y a los ancianos de Judá que trabajen para construir el templo de Dios en su antiguo sitio. En cuanto a los ancianos de Judá, y a la construcción del Templo de Dios, les ordeno que se paguen a esos hombres todos los gastos puntualmente y sin interrupción, utilizando los fondos reales de los impuestos de transeufratina. La orden es mía y quiero que se cumpla exactamente. Darío, de este modo los ancianos de Judá adelantaron mucho la construcción como habían profetizado al profeta Ageo y Zacarías, hijo de Ido. Hasta que por fin la terminaron conforme a lo, mandado, a lo mandado por el Dios de Israel y por Ciro, Darío y altarjerjes reyes de Persia. El templo se terminó el día 3 del mes de Adar, el año sexto del reinado de Darío. Los israelitas, los sacerdotes, los levitas y el resto de los deportados celebraron con júbilo la dedicación del templo ofreciendo con este motivo 100 toros, 200 carneros, 400 corderos y 12, y 12 machos cabríos, uno por cada trío, como sacrificio expiatorio por todo Israel. Asignaron a los sacerdotes y a los levitas las categorías y las órdenes que les correspondían en el culto del Templo de Jerusalén, como está escrito en la Ley de Moisés. Los deportados celebraron la Pascua el día 14 del mes primero. Como los sacerdotes y los levitas se habían purificado a la vez, todos estaban puros e inmolaron la víctima pascual para todos los deportados, para los sacerdotes, sus hermanos y para ellos mismos. The Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Let us go rejoicing. Llenos de alegría, vamos a la casa del Señor. Llenos de alegría, vamos a la casa del Señor. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies, tus umbrales, Jerusalén. Llenos de alegría, vamos a la casa del Señor. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus, las tribus del Señor. Llenos de alegría, vamos a la casa del Señor. Según la costumbre de Israel, a celebrar el nombre del Señor. En ella están los tribunales de justicia en el palacio de David. Llenos de alegría, vamos a la casa del Señor.
1: Bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica, dice el Señor. Dominos Aleluya, Aleluya. aleluya.
2: Dominos En aquel
0: tiempo, vinieron a ver a Jesús, su madre, y sus hermanos, pero con el gentío no lograban llegar hasta él. Entonces le avisaron, Tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte.
2: Él les
0: contestó, mi madre y mis hermanos son estos los que escuchan la palabra de Dios y la ponen por obra.
2: Tres
1: días esta semana, la iglesia lee y escucha al profeta Esdras. Son los únicos tres días en el ciclo del leccionario de tres años en que la iglesia lee del profeta Esdras. Los escritos del profeta Esdras fueron durante un tiempo post exilio durante los comienzos de la reconstrucción del templo de jerusalén después de su primera destrucción en el año 586 a.C. y durante las siguientes tres semanas leeremos de estos profetas después del exilio. Agai también, Zacarías, Nehemías, Baruch, Jonás, Malaquías. Así que pongan atención durante la primera lectura, usualmente algunas veces en la primera lectura no ponemos mucha atención porque es del Antiguo Testamento y a veces no es tan claro hacer las conexiones, pero estas son lecturas muy importantes que nos hablan acerca de lo que Dios desea hacer en cada uno de nosotros, o sea, la restauración, el rescate, incluso cuando las cosas están siendo destruidas, cuando las cosas parecen estar oscuras, es cuando Dios desea obrar más, es cuando Dios obra más. Dios nunca se da por vencido con nosotros, nosotros nos damos por vencido. Con Dios, pero los profetas nos llaman continuamente a que regresemos a Dios. Cuando nos alejamos de la alianza, cuando le damos la espalda a las leyes del Señor, los profetas nos llaman a que regresemos a la adherencia a la alianza. Y dos cosas que recordar durante estas lecturas, durante las siguientes par de semanas, primero que nada, el templo en Jerusalén. El templo es la morada de Dios.
2: Esa, la respuesta del Salmo.
1: Vayamos con alegría al encuentro del Señor.
2: El templo
1: era la morada de Dios entre los hombres. Y es restauración. Durante las próximas tres semanas, las lecturas se enfocarán específicamente la primera lectura, en la restauración del Templo de Dios después de su destrucción.
2: Y segundo, llamado
1: a una vida nueva, a una santidad de vida, una vida apartada por Dios y todas las cosas de Dios. Número uno, el templo y su reconstrucción su reconfiguración y santidad de vida, quizás incluso un mensaje de que en cada época el pueblo de Dios necesita escuchar, que todos necesitamos restauración, todos necesitamos sanación, todos necesitamos apartar nuestra vida para Dios. Nunca debemos cansarnos de escuchar la voz de Dios y lo que Dios desea hacer en nuestras
2: almas. El pueblo
1: elegido de Dios había anhelado ver su hogar en Jerusalén durante ese exilio, durante el exilio en Babilonia, durante estas siguientes dos semanas, pónganse en los zapatos, por llamarle así, del pueblo elegido en exilio, alejado de Jerusalén, alejado del templo, alejado de Dios en cierto sentido. Anhelaban ver el templo, el lugar de Dios vivo. Pero el templo, era más que un edificio. Era la morada del Señor. El, el reino judío, Ciro, permite que los judíos regresen a su hogar en Jerusalén y les empezó a ayudar a reconstruir. El rey Ciro también estaba comprometido con ayudar al pueblo judío a reconstruir su templo y él animaba a todo el pueblo a que participara incluso a los no judíos, a que participaran en la reconstrucción del templo, el lugar sagrado de Dios. El rey Ciro envía el siguiente decreto, y esto es de la primera lectura de ayer.
2: Todos los reinos de la
1: tierra el Señor, el Cielo me ha dado y también me ha encargado edificarle un templo en Jerusalén de Judá. Los que pertenezcan al pueblo del Señor, que vayan a Jerusalén de Judá para reconstruir el templo del Señor y que Dios los
2: acompañe.
1: With silver, Todos los que sean sobrevividos sean ayudados por los habitantes de ese lugar
2: y que
1: les proporcionen oro, plato, utensilios y ganado, además de las ofrendas que quieran hacer voluntariamente para el templo de Dios.
2: Para el
1: templo de Dios que está en Jerusalén. ¿Acaso esto nos suena familiar?
2: O sea, es el
1: pueblo de Dios quien contribuye a la edificación de las iglesias, los edificios de las iglesias a lo largo de toda la historia de la salvación, no solamente en el cristianismo, sino a lo largo de nuestra experiencia judeocristiana en la historia de la salvación. El pueblo de Dios contribuye para la edificación de los edificios sacros, apartado por Dios, para Dios. Miren nada más este edificio aquí.
2: No cayó
1: de las alturas así como está, sino que fue construido por generosas personas, generosos benefactores en Birmingham en los años 1960. Quizás algunos de ustedes que presentes recordarán esa época cuando la gente vino a construir estos edificios monasterio, la capilla, y a lo largo de los años, se que estas vestimentas y las vasijas y el tabernáculo, todo esto simplemente salió de la nada, que un camión llegó, la gente simplemente empezó a descargar las cosas. No, la gente donó estas cosas, donó estas cosas para adornar la iglesia, porque la casa de Dios es sagrada,
2: así como nosotros
1: tenemos que ser sagrados y tenemos el privilegio y Jim trabaja aquí todo el día, así que él tiene el privilegio de encargarse de esta capilla, de encargarse de las vasijas, de encargarse de las vestimentas y planchar las vestimentas y cambiar las, y las velas. Todo en la casa de Dios ha de ser sagrado. ¿Y por qué? Eh, su meta es señalar para nosotros que nosotros somos sagrados,
2: más aún que el altar, más aún que las velas
1: y el tabernáculo. Especialmente nosotros hemos de prestar atención a quien está en el tabernáculo, el Señor. Para eso es esta iglesia y cualquier iglesia ha sido construida como la casa de Dios vivo, especialmente para los cristianos en la Sacratísima Eucaristía. Todo señala hacia su sacrificio en la cruz, el sacrificio que nos es representado en el altar cuando celebramos el santo sacrificio de la misa. Y por eso es que utilizamos las vasijas sagradas. Por eso es que no sencillamente utilizamos cualquier vaso o todo en el altar, pero la meta es que haya sido apartado y debe ser sagrado, porque es utilizado para propósitos sagrados. Nuevamente, porque Dios es sagrado y ustedes son sagrados.
2: Porque
1: ustedes son hechos santos, son el templo de Dios. Son santificados a través de su bautismo y la recepción de los sacramentos. La reconstrucción del Templo de Dios señala proféticamente hacia el plan de Dios de reunir a todos los pueblos en Cristo,
2: en Jesús. El
1: Hijo de Dios en la encarnación, Jesucristo, es el templo vivo de Dios.
2: El templo
1: al cual todos los pueblos serán llamados. Un templo donde todos los pueblos serán restaurados y reedificados, y en la cruz, su cuerpo,
2: el templo de Dios vivo, fue destruido,
1: y al tercer día, resucitó de entre los muertos,
2: cuando parecía
1: que todo había sido destruido, así como en la historia de la salvación, todo parecía ser un desastre, y que había sido destruido, ¿qué hace Dios? Él reconstruye, Él restaura, Él renueva, Él rescata, Él extiende la mano y levanta.
2: Es
1: exactamente lo que Él quiere hacer a lo largo de toda la historia de la salvación. En la vida mía y la de ustedes, incluso en el tiempo presente, Él quiere restaurar y renovar una y otra vez y otra vez más. Es una gran palabra en la teología. Le llamamos, le llamamos a recapitulación.
2: Él quiere restaurar.
1: Y nuestra restauración está en Jesucristo.
2: En su
1: resurrección de entre los muertos. Él dijo, cuando yo sea elevado de la tierra, llamaré a todos los pueblos hacia mí. Y desde la cruz, el Señor inició el proyecto de reconstrucción más grande de toda la historia humana. Incluso antes de la cruz, Él comenzó este proyecto, pero en la cruz llegó a su cima.
2: En la
1: música la llamarían como el creciendo, el punto más grande, el creciendo más alto.
2: Cuando uno piensa que todo está perdido, en la cruz,
1: Dios quiere reconstruir. Y en su resurrección, su luz entra al mundo. El Evangelio nos señala la importancia acerca de lo que quería decir leer la Palabra de Dios, lo que quería decir, escuchar la Palabra de Dios y meditarla en el corazón.
2: Muchos
1: iconos de la Santísima Virgen María tiene una imagen de una paloma, de hecho, por encima de su oreja, e incluso entrando a su oreja, la oreja de la Santísima Virgen. La Santísima Virgen es modelo para la iglesia, porque es madre de la iglesia y el primer discípulo, el discípulo más grande del Señor, acerca de lo que sucede cuando escuchamos la palabra de Dios. Que lo que en realidad debe suceder cuando ella acepta la Palabra de Dios, ella escucha la Palabra de Dios, y esa Palabra de Dios la transforma.
2: Se dice que Santísima Virgen María
1: primero meditó la Palabra de Dios, estaba dispuesta a recibir la Palabra de Dios, y esa Palabra se encarnó en su vientre, tanto así que la transformó.
2: Siempre debemos
1: tener cuidado con lo que ponemos en nuestros oídos, ¿verdad? Esto me lo decían mis padres cuando era niño, pero yo nunca hacía caso. Y aún hasta el día de hoy, sufro de los efectos de lo que he puesto en mis oídos, de lo que ponemos en nuestros sentidos. En cierto sentido, nos hace herejes en nuestra mente porque puede distorsionar la forma en que pensamos. Porque ponemos en nuestros oídos a lo que escuchamos, la música, los programas de televisión, si escuchan música horrible todo el día, si se, se escuchan
2: telenovelas
1: o miran telenovelas todo el tiempo, eso va a afectar la forma en que uno piensa. Va a corromperlo a uno. Y eso puede afectarlo a uno el resto de la vida. Y hace falta que uno sea purificado. Y por eso es que la palabra de Dios tiene como meta purificar sus mentes. Su meta es ser como un antivirus, por decirle así. Sé que todos ustedes probablemente utilizan antivirus en sus computadoras y sus teléfonos inteligentes, etcétera para, para librarse de cosas que no, no quieren pero nos ponemos en nuestras mentes, nuestros cuerpos, nuestras almas, meditar la Palabra de Dios. El Papa Benedicto XVI, especialmente después del sínodo sobre la Palabra de Dios, escribió un hermoso documento, Verbum Domini, y él insta a que todas las familias deben tener, primero que nada, una Biblia, en el sentido común, ¿verdad? Todas las familias deben leer de la Palabra de Dios a menudo, incluso cada día, y permitir que la Palabra de Dios sea su brújula. Más aún que incluso las clases que uno tome, más aún incluso que
2: las
1: actividades extracurriculares en que nos involucremos. La Palabra de Dios tiene como meta cambiarnos. Tiene como meta... Estar al centro mismo de nuestras
2: vidas. La
1: palabra de Dios tiene como meta reconstruir y restaurar. Así como vamos a estar escuchando hacer en una, dos, dos o tres semanas a partir de ahora, como el pueblo elegido en el exilio anhelaba escuchar la palabra de Dios, anhelaban leer de los rollos de la, la palabra de Dios.
2: Ese
1: anhelo por Dios nosotros tenemos ese tipo de anhelo de la palabra de Dios, así como quizás tenemos anhelo de mirar un programa de televisión
2: o escuchar
1: el tipo preferido de música de alguien. La palabra de Dios nos transforma más que cualquier cosa en la televisión, e incluso WTN. Espero que les estemos proclamando la Palabra de Dios a ustedes todo el día, pero
2: como
1: siempre me gusta instar, instar a las personas que vienen aquí a EWTN en peregrinaje a que apaguen el televisor, que lean la Palabra de Dios, escuchen la Palabra de Dios, escuchen lo que Cristo quiere decirles en y a través de las Escrituras, y que ese sea su antivirus para el día que eso transforme y renueve sus mentes.